0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge besprechen wir mal das Thema, warum man sich denn eigentlich selbst um seine Finanzen kümmern sollte. Wir haben einmal ein paar Argumente für euch aufbereitet und ein paar Denkfehler, die vermutlich sehr viele Leute davon abhalten, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern. Außerdem haben wir noch eine ziemlich coole Ankündigung für euch. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi, in der heutigen Folge bin ich mal wieder nicht alleine, aber diesmal nicht mit Anna, sondern mit Mona. Hi Mona.
1: Hi Thomas.
0: Bevor wir loslegen mit dem Thema, haben wir eine Ankündigung. Und zwar haben wir in den letzten Monaten an einem in Anführungszeichen geheimen Projekt gearbeitet. Was ist passiert? Mona, klär uns auf.
1: Genau, es wurde ab und zu schon mal thematisiert, aber wir sind nicht so richtig damit rausgerückt. Thomas und ich haben zusammen ein Buch geschrieben, ein ganz physisches Buch zum Anfassen und drin Lesen. Und äh, dieses Buch ist es auch, äh, dient uns heute auch als Grundlage für diesen Podcast, denn äh, ein paar Kapitel, kleinere Unterkapitel, die wir dort verarbeitet haben, verarbeiten wir jetzt in diesem Podcast. Das heißt, ihr kriegt ganz exklusiven Content heute.
0: Genau. Das Buch heißt, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Ein großer Titel. Wir, wir waren mal so mutig und haben uns das getraut. Wir haben das Buch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, ihr würdet uns mega helfen, um das Buch bekannt zu machen, ähm, wenn ihr es äh, jetzt schon vorbestellen wollt. Es kommt nämlich am 11. Januar erst raus, aber wir sammeln jetzt schon ganz fleißig Vorbestellungen ein. Das ist im Buchhandel super nützlich, um auf diverse Bestsellerlisten zu kommen und um sicherzugehen, dass auch Buchhändler sich denken, oh, dieses Buch ist ein Verkaufsschlager oder wird ein Verkaufsschlager und deswegen wird das Buch in ganz viele Buchhandlungen Ausgelegt. Das heißt, wenn ihr zur finanziellen Bildung beitragen möchtet und das Buch sowieso haben wollt, dann braucht ihr ähm, nicht bis zum Januar zu warten, sondern könnt das Ganze jetzt schon mal vorbestellen. Den Link, wie gesagt, in den Shownotes.
1: Genau, wir können dann jetzt direkt auch anfangen mit den Inhalten, die wir uns für diesen Podcast rausgesucht haben. Wir haben nämlich ganz am Anfang vom Buch als Einstieg quasi mal sieben Denkfehler erstmal aufgezählt und auch erklärt sieben Denkfehler, die man ähm, beim Thema Finanzen immer wieder hat oder die manche Leute haben, manche weniger und von denen ihr den ein oder anderen bestimmt selbst auch schon mal gedacht habt. Und ein paar dieser sieben Denkfehler, nicht alle sieben, haben wir jetzt nochmal hier für euch und sprechen darüber. Wir können direkt einsteigen mit dem finanziellen Denkfehler Nummer eins, der lautet, die Profis wissen am besten, was ich mit meinem Geld anstellen sollte. Thomas, was steckt dahinter? Wer sind die Profis?
0: Genau, also das ist ja im Endeffekt, was die Finanzbranche uns zu verkaufen versucht, dass du im Endeffekt, so wie es ja auch beim Arzt zum Beispiel üblich ist, da willst du ja auch eher zu einem Profi gehen, also jemanden, der sich auskennt und idealerweise Medizin studiert hat oder wenn du einen Juristen aufsuchst, sollte der auch ein Jurastudium haben und vielleicht schon mal ein paar Jahre Jura-Erfahrung haben. Steuerberater dasselbe und ähm, ähnlich versuchen sich dann auch Finanz äh, die Finanzbranche zu, ähm, zu positionieren und zu sagen, ja guck mal, wir haben doch hier einen Vermögensberater oder oder Banker oder was auch immer und der hat das gelernt und äh, deswegen musst du unbedingt mit dem zusammenarbeiten. Und genau, der wird das der wird das mit der Geldanlage und mit deinen Finanzen ähm, regeln. Das ist tatsächlich ein Trugschluss aus ähm, vielerlei Hinsicht. Ähm, wenn ihr fähig seid, das Internet selbst zu bedienen, eure Finanzen euch wichtig genug sind, dass ihr damit Zeit verbringt und das sollte es auch und das tut ihr ja auch, ihr hört ja diesen Podcast, dann macht es tatsächlich Sinn, sich nicht unbedingt beraten zu lassen und das Thema selbst in die Hände nehmen. Das hat nämlich drei hauptsächliche Gründe.
1: Genau, der erste Grund ist, dass Berater, ja diese ganze Berufsbezeichnung Berater ist eigentlich ein bisschen irreführend, denn tatsächlich sind Berater... Verkäufer und äh, nicht alle, aber die allermeisten Berater haben eben bestimmte Produkte, die sie verkaufen möchten, an, den, an ihre Kundinnen und Kunden ranbringen möchten, sei es eine Lebensversicherung oder ein Bausparvertrag, ein aktiver Aktienfonds oder ein äh, Riester-Banksparplan, was auch immer. Also Berater haben eben dieses Produktportfolio, was sie versuchen zu verkaufen. Und damit haben eben oder hast du als Kundin oder Kunde schon mal ein ganz anderes Ziel vorher im Sinn als der Berater, der dir gegenüber sitzt. Denn der Berater möchte eben seine Produkte, wie gesagt, loswerden. Und ähm, du als Kunde möchtest natürlich wissen, was, ist, was sollte ich jetzt am besten mit meinem Geld anstellen und was eignet sich am besten, was ist vielleicht auch das günstigste. Und da wird dir der Berater nicht immer das Produkt empfehlen, was jetzt wirklich das Beste für dich ist. Mhm.
0: Ähm, ja, das sieht man eigentlich auch schon, in wessen Auftrag äh, gearbeitet wird. Ne? Also in der Regel, wenn du jetzt zum Beispiel Vertreter von einer Versicherungsgesellschaft bist, bezahlt die dein Gehalt und du repräsentierst, das heißt ja auch Versicherungsvertreter, diese Versicherung. Das ist zum Beispiel anders, als wenn ihr beim Anwalt oder Steuerberater seid. Dort seid ihr ja die Kunden. Das geht dann auch gleich mit Grund 2 einher, nämlich die Vergütung und äh, Provisionsbasis. Die meisten werden ähm, provisionsbasiert bezahlt oder werden zumindest, wenn sie ein Fixgehalt haben, daran gemessen, wie viel ähm, Stück von dem entsprechenden Finanzprodukt sie verkaufen. Ich persönlich habe auch schon mal ähm, in einem Vertrieb einer solchen Art gearbeitet und bin da im Buch tatsächlich auch ins Detail gegangen. Ich habe tatsächlich auch meiner eigenen Mutter äh, Finanzprodukte verkauft, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ja? Nicht, weil ich böse bin, äh, hoffe ich zumindest, sondern ähm, aus, äh, ja, aus Überzeugung heraus da was Gutes getan zu haben. Und mein
1: Lieblingskapitel.
0: Genau. Äh, Monas Lieblingskapitel, kleiner Fun Fact an der Seite. Äh, du hast sogar mit meiner Mutter telefoniert. Ja, aber das stimmt. war bei zu einem anderen Thema. Da habe ich sie
1: nicht zum Fonds gefragt. Genau. Ja. Nee, deine Mutter hat uns eher weitergeholfen. Sehr Liebe Grüße. <lacht>
0: Dann äh, Grund Nummer drei, Mona, warum Berater jetzt nicht unbedingt äh, das Nonplusultra sind für deine Finanzentscheidungen?
1: Grund drei habe ich eben schon mal ein bisschen erwähnt. Es geht um die eingeschränkte Produktauswahl. Es ist eben so, dass da erstens nur ein beschränktes Produktportfolio vorhanden ist, je nachdem, welche Institution dem Berater, der mir dann gegenüber sitzt, äh, im, im Rücken ist. Und ähm, dann ist es eben auch so, wenn ich zu einem Berater gehe und sage, ich möchte mein Geld anlegen, was können Sie mir dann empfehlen? dann wird mir vermutlich nicht der ETF empfohlen werden, den ich so gut wie umsonst besparen kann, sondern vermutlich eben der aktive Fonds, ähm, mit dem dann auch was fürs, fürs Bankhaus rausspringt. Und ähm, ja, das sind eben so die Interessenskonflikte, die dem Ganzen zugrunde liegen, also diesem ganzen Beratungsmodell. Und es gibt ja tatsächlich auch ähm, Berater, die sind nicht provisions, also die arbeiten nicht provisionsabhängig. Man spricht davon äh, Honorarberatern. Davon gibt es einige, die bezahlst du dort per Stunde. Da hast du diesen Interessenkonflikt natürlich nicht, aber erstens gibt es sehr wenige von diesen Honorarberatern und ja, dann ist eben die andere Frage, musst du dich überhaupt beraten lassen? Also es hängt von deinem Problem ab und wenn es dir jetzt darum geht, eine Geldanlage zu finden, dann ähm, weißt du vermutlich, dass das Informationen sind, die du erstens auch bei uns kriegst und dann natürlich auch von anderen Quellen, also nicht unbedingt die professionelle Beratung aufsuchen musst.
0: Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, also äh, Provisions- Honorarberater ergeben schon Sinn, also gerade wenn man zum Beispiel so wichtige und komplizierte Themen abdecken möchte, wie eine private Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wo sehr, sehr viele Klauseln zu beachten sind, sehr, sehr viele... Ähm, ja, Dinge, Gesundheitsfragen und solche Sachen, ähm, da macht es natürlich schon Sinn, sich beraten zu lassen. Man kann sich natürlich auch zu seinem ETF-Portfolio beraten lassen. Also wer das möchte, wer da wirklich äh, von Angesicht zu Angesicht mit jemandem sprechen wird, möchte, kann das auch machen. Allerdings, wie gesagt, in der klassischen Finanzbranche, was wir so kennen, würde ich äh, tendenziell eher Distanz zu aufbauen. Ich kann hier aus eigener Erfahrung berichten. <lacht> Kommen wir mal ähm, zu einem zweiten äh, ja, Denkfehler, der in, gerade in letzter Zeit ziemlich häufig angebracht wird, ähm, weswegen ähm, ihr Sparen und Investieren so katastrophal und sinnlos ist. Und zwar sind das die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank oder von anderen Zentralbanken. Hier wird gesagt, die Sparer werden ja enteignet, es lohnt sich ja überhaupt nicht sein Geld auf die Seite zu legen. Ähm, ja, Mona, du hast hier mal eine, eine Überschrift rausgesucht, so saugt Graf Dragila unser Konto leer. Das war die Bild-Zeitung 2019, damals genau. war ähm, Draghi noch Präsident der EZB. Wie sieht's aus? Ist dieses Argument nachvollziehbar, also ist die EZB wirklich daran schuld, dass wir kein Vermögen aufbauen können oder kann ich es doch irgendwie machen?
1: Genau, also ähm, natürlich kann man es trotzdem machen, trotzdem Vermögen aufbauen. Das war schon immer so und das ist auch heute noch so. Und es ist eben so, man muss, um dieses ganze Thema zu verstehen und um zu verstehen, warum Niedrigzinsen nicht sind, was äh, auch erst in den letzten Jahren irgendwie aufgekommen wäre und die EZB da nur schuld dran ist, muss man erstmal die Unterscheidung machen zwischen realen Zinsen und nominalen Zinsen. Denn äh, das, was wir in der Presse lesen oder auch äh, selbst, wenn wir Produkte kaufen vom Berater, was wir dort sehen, ausgewiesen sind die sogenannten nominalen Zinsen und ähm, von diesen Zinsen wurde noch nicht die Inflation abgezogen. Das heißt, es gibt ja super viele Statistiken auch und, ähm, und Studien oder Graphen, du kannst von Statista sieht, sieht man ja, ähm, wie sich die Zinsen entwickelt haben und dass dann manche ein Jahr in den 80ern, ähm, wo dran steht, äh, ich weiß nicht, 6, 7 Prozent Zinsen. Und ähm, bei diesen Zinsen handelt es sich aber eben um nominale Zinsen. und
0: Was ist denn der ähm, Unterschied, vielleicht nochmal nur genau als kleine der, Definition?
1: der Unterschied ist, dass von den nominalen Zinsen noch nicht die Inflation abgezogen ist. Und wenn ich jetzt diese 7% Zinsen habe und, und die vielleicht in ein Jahr fallen, in dem die Inflation bei 5, 6% lag und solche Jahre gab es, dann bleiben mir eben 2% oder 1% reale Zinsen. Und diese Zinsen sind eigentlich das, worauf es ankommt. Und so muss man das auch heute rechnen.
0: Das heißt, man muss immer unterscheiden zwischen, ähm, ja, wie wächst meine, meine Kaufkraft tatsächlich. Also ich lege ja mein Geld an, um meine Kaufkraft zu steigern. Im Endeffekt also, um mehr Vermögen zu haben, von dem ich mir dann im Idealfall später auch mehr kaufen kann. Wenn dann aber gleichzeitig der Wert des Geldes abnimmt, muss ich das entsprechend abziehen. So, und warum ist jetzt die Negativzins- bzw. Niedrigzinsphase kein so großes Problem? Naja, zunächst mal, weil, wie Mona schon gesagt hat, wenn man deutlich in Phasen, wo man deutlich höhere Zinsen hatte, auch entsprechend eine höhere Inflation geherrscht hat. Das heißt, man muss sich immer die Entwicklung der Realzinsen anschauen und da sind die Produkte, in die man so üblicherweise investiert hat, wenn die Zinsen hoch waren, wie zum Beispiel ein ganz normales Sparbuch oder heutzutage Tagesgeld oder eine Lebensversicherung auch nicht deutlich, deutlich attraktiver, als sie es heute sind. Ja, heute ist es nur ein bisschen offensichtlicher, sagen wir es mal so, dass du damit kein großes Geld verdienen kannst. Auf der anderen Seite ähm, hat aber gerade diese Niedrig- und Negativzinspolitik auch dazu geführt, ähm, dass gerade Aktienmärkte und viele, Anlage und viele andere Anlagenklassen an Wert gewonnen haben und ähm, ja, man kann vor allem daran oder davon profitieren, wenn man sein Geld halt äh, am aktiven Kapitalmarkt angelegt hat.
1: Aber müsste ich mir dann als Anleger dann jetzt Gedanken machen, weil jetzt wird ja wieder viel diskutiert, äh, hebt die EZB die Zinsen an, die Inflation ist jetzt so hoch und so weiter, müsste ich mir dann jetzt Gedanken machen, oh Gott, wenn die Zinsen wieder steigen, dann äh, fallen die Aktienkurse?
0: Ähm, ja, also die Aktienkurse werden nicht direkt fallen, weil wenn die Aktienkurse fallen würden, dann würde die EZB, glaube ich, ihren Schritt äh, relativ schnell wieder rückgängig machen. Ja? Ähm, das Einzige, was passieren könnte, ist, dass andere Anlagenklassen attraktiver werden. Das bedeutet, wenn ich wieder einen höheren Zinssatz habe, könnte es attraktiver sein, in Anleihen und festverzinste Papiere zu investieren, was dann im Gegenzug Aktien wieder unattraktiver macht. Das heißt, über die nächsten Jahre werde ich mit diesen Papieren, also mit den Nicht-Aktien vielleicht, also den festverzinslichen Wertpapieren, vielleicht eine bessere Rendite Fahren als mit Aktien. Ähm, aber hier ist die Statistik eigentlich relativ klar, wenn man sich das auf lange Sicht anschaut, sind Aktien immer das, was am besten gelaufen ist. Auch vor Immobilien. Es gab jetzt zwar einen Immobilienboom, aber auf langfristige Sicht schlagen Aktien Immobilien und Anleihen sowieso. Das muss auch so sein, weil Aktien sind Eigenkapital. Eigenkapital ist riskanter als Fremdkapital. Ähm, das aber nur so als kleiner Exkurs. Wir wollten im Podcast ja so ein bisschen
1: äh,
0: an den Denkfehlern orientieren. Ein weiterer Denkfehler, Mona.
1: Genau, ich würde mal mit dem Denkfehler weitermachen, dass die Rente schon reichen wird. Natürlich, äh, die meisten Leute wissen inzwischen oder haben es zumindest schon mal irgendwo gehört, dass mit der Rente später wird schwierig, ähm, vor allem wenn ich jetzt jung bin, wenn ich dann mal in Rente gehe, dann wird das nichts. Aber wir haben uns gefragt und das im Buch auch mal ganz genau aufgedröselt, warum das überhaupt so ist und ähm, dafür ein bisschen dahinter geschaut, wie denn das Rentensystem in Deutschland überhaupt funktioniert. Und äh, da muss man ganz grundlegend erstmal sagen, es gilt, das ist jetzt ein kleines Fachwort, das Äquivalenzprinzip. Das heißt, wer mehr einzahlt, also in der Zeit, in der er arbeitet, bekommt am Ende mehr Rente raus. Das wissen die meisten wahrscheinlich auch schon. Äh, das Problem ist, wenn ich jetzt mein Leben lang ganz gut verdiene und vielleicht auch meine 4.000 Euro nach Hause bringe im Monat, dann heißt das nicht, dass deswegen meine Rente anschließend so gut sein wird, dass ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken machen muss über meine Altersvorsorge. Und um die Frage zu beantworten, warum die Rente dann später mal vermutlich niedrig ausfallen wird, müssen wir noch ein kleines Fremdwort einführen, das sogenannte Umlageverfahren. Nach dem läuft das Rentensystem nämlich auch. Das bedeutet, dass die jetzt erwerbstätigen jungen Leute, die alten Leute, älteren Leute finanzieren und genau, es ist jetzt aktuell so, dass 100 Erwerbstätige das Auskommen von 36 Rentnerinnen und Rentnern finanzieren und das ist fast doppelt so viel wie in den 1950er Jahren. Das heißt, ich habe jetzt viel weniger junge Leute, die eben Rentnerinnen und Rentner finanzieren was einfach mit dem demografischen Wandel zu tun hat, also dadurch, dass wir älter werden, bessere medizinische Versorgung haben und so weiter. Genau, und dieses Verhältnis wird sich auch immer weiter zu unseren Ungunsten entwickeln, denn ähm, die Geburtenrate ist sehr niedrig, es werden weniger Menschen geboren und ähm, genau, gleichzeitig altert eben die Bevölkerung schneller. Hm.
0: Hängt vor allem damit zusammen, wenn man sich den demografischen Baum anschaut, das ist dann die Babyboomer, also eine Generation mit vielen Kindern, äh, beziehungsweise eine Generation mit also geburtenstarker Jahrgänge, sagen wir es mal so, äh, dass die jetzt quasi in Rente gehen werden. Also viele Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden und auf die Rentnerseite gehen werden quasi. Das heißt nicht mehr einzahlen, sondern ähm, Leistungen beziehen. Genau, also ein weiterer Grund, äh, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern, sicherlich nichts, was äh, was jetzt sonderlich neu ist, gerade in den jüngeren Generationen. Aber es ist wichtig, das Ganze nochmal vor Augen zu führen. Wir haben euch auch mal so eine kleine Beispielrechnung gemacht, wie man seine Rentenlücke herausfindet. Und solche Dinge ähm, lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Kommen wir zum nächsten finanziellen Denkfehler. Den haben wir im Buch mal genannt, die Politik ist verantwortlich für meine Finanzen. Das ist so eine, ja, ein Gedanke, den viele Menschen haben, aber der tatsächlich nicht sehr förderlich ist, wenn es äh, denn um die eigenen Finanzen geht. Er geht natürlich auch viel einher mit, äh, mit dem Punkt der Rente, also dass man davon ausgeht, dass die Rente reichen wird oder dass der Staat sich um die Rente kümmert. Viele Menschen neigen dazu, sich gerade bei den finanziellen Fragen auf die Politik zu verlassen. Ähm, beispielsweise auch, wenn es darum geht, ähm, seine private Rente aufzustocken. Beispiel Riester-Rente, staatliche Förderung von Lebensversicherungen und so weiter. Ähm, allerdings halte ich es für eine, für eine gefährliche Sache, weil der Staat seine Meinung auch ändern kann wenn ähm, die Staatsfinanzen sich irgendwann vielleicht auch mal verschlechtern können und ich dann ähm, ja vielleicht nicht mehr auf die staatlichen Garantien zählen kann. Von daher macht es durchaus Sinn, sich selbst äh, um das Thema Vorsorge zu kümmern. Denn dann ähm, weiß ich, was ich in der Tasche habe. Alles, was ich in mein eigenes Portfolio einbezahle und in mein eigenes Depot einbezahle, das äh, steht mir dann am Ende auch tatsächlich zur Verfügung.
1: Und ähm, es wird ja bei dieser... Bei dieser Debatte, um was sollte der Staat tun, ist er nicht eigentlich dafür verantwortlich, meine Finanzen irgendwie auf die Kette zu bekommen, äh, wird immer auch gerne ins Ausland geschaut, beziehungsweise äh, ja besonders gerne nach Skandinavien, ähm, Niederlande, Schweden, Dänemark äh, sind alles Vorbildstaaten, was äh, das angeht mit Staatsfonds, Norwegen ist auch so ein Fall und da schaut Deutschland eben immer mal wieder gerne hin und sagt, warum haben wir sowas hier nicht das sind Sachen, die werden jetzt ja auch durchaus diskutiert in der Politik, aber sie sind eben noch nicht da. Und ähm, was wir im Buch noch ein bisschen ausführlicher als jetzt hier thematisieren, ist eben, es macht wenig Sinn, darauf zu warten, ähm, dass was Ähnliches mal hier eingeführt wird, dass wir mal so ein Modell bekommen, klar wäre das irgendwie zu begrüßen. Aber es sind eben, also die, gerade diese Staatsfonds sind eben nichts, was ich nicht als privater Anleger mit ETFs tatsächlich selbst machen könnte. Und von daher, ähm, genau, nicht darauf warten, dass was kommt, nicht auf den Staat verlassen und einfach selbst machen. Kommt vermutlich auch das bessere Ergebnis bei raus, wenn man sich so Sachen wie die Riester-Rente oder staatlich geförderte Produkte anschaut, dann... Ähm, ist man da schon auf dem sichereren Weg.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ich fände es gut, wenn nach zum Beispiel schwedischem oder norwegischem Modell auch in Deutschland ein staatlicher Aktienfonds eingeführt werden würde für die Altersvorsorge. Ähm, nicht über das Umlageverfahren, wie die Rente funktioniert, sondern über das Kapitaldeckungsverfahren. Aber äh, man kann nicht alles haben. Uns geht es super gut in Deutschland, finde ich. Also wir haben sehr, sehr viele Vorteile, äh, die wir genießen können. Und ähm, ja, von daher würde ich mich jetzt da nicht drauf verlassen, sondern selbst loslegen und wenn dann irgendwann die staatliche Aktienrente kommt, dann kann das nur ein Bonus sein. Kommen wir zum fünften ähm, Fehler, den wir auch herausgearbeitet haben und ein weiterer Grund, äh, weswegen man sich selbst um seine Finanzen kümmern sollte den wir ebenfalls äh, ja, im Buch ein bisschen ausführlicher beschrieben haben. Und zwar, gut mit Geld umgehen kann nur, wer es in der Schule gelernt hat. Und auch das habe ich schon häufiger erlebt, gerade wenn ich mit ja, Menschen aus der Community spreche, die schon äh, ein Ticken älter sind. Also was heißt älter, die, äh, die quasi <lacht> ähm, ja, ins Berufsleben, genau ins ja. Berufsleben eingestiegen sind. Und sagen, ach ja, das hätte ich ja viel früher lernen sollen, das mit dem Geld und äh, das, äh, da ist die Schule dran schuld. Warum ähm, hat die Schule mir das nicht beigebracht? Ja, ich finde... Ähm wirtschaftliches Denken sollte tatsächlich ein Fach in der Schule sein und vor allem auch kritisches Denken, Umgang mit, mit Finanzprodukten. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch ein Risiko, dass wenn wir ein Schulfach, nennen wir es mal ganz platt, Finanzen einführen würden, dass das dann ziemlich, ähm, ja, dass sich da viele Lobbyisten freuen würden und eventuell die, die Vorteile einer riester dort äh, lehren würden. Von daher ein ja, zwiespältiges genau. Argument.
1: Es wäre eben die Frage, wer es unterrichtet, ne? also ob jetzt das normale Lehrpersonal das übernimmt und äh, da jetzt jemand drunter ist, der das Ganze, also ich glaube, es gibt wenig oder ich aus meinem äh, Umfeld kenne wenig äh, Lehrpersonal, das äh, vorher ein finanzwirtschaftliches Studium hingelegt hat oder BWL studiert hat, sondern äh, es sind ja eigentlich andere Richtungen. Und ähm, da wäre eben diese Frage nach dem Personal und wer macht das? Es wird ja auch ab und zu gemacht. Ich glaube, du hattest das auch mal irgendwann erzählt, Thomas, dass ihr ähm, so einen Kurs oder diese Börsen... Wir waren in der Schule, das? ja,
0: in so einer Börseninitiative, äh, wo wir eingeladen wurden von einem sehr motivierten Lehrer. Äh, Grüße gehen raus, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil, äh, weil im Endeffekt nach dieser Veranstaltung, also diese Veranstaltung hat also stattgefunden, die Schüler waren da, ähm, waren sehr, sehr interessiert. Es gab eine, eine Podiumsdiskussion. Ähm mit einem Schweizer Blogger, auch mit, mit Tim Schäfer aus New York. Und äh, wir hatten da eine super tolle äh, Diskussion. Die Schüler haben super viel Fragen gestellt zum Thema Finanzen. Und im Endeffekt war auch das Direktorium da gewesen. Und die wollten am Ende nicht, dass wir das äh, Video, was abgesprochen war eigentlich, ne, auf YouTube hochladen, diese Diskussion. Und wir haben uns dann geeinigt, dass wir das so machen, dass unkenntlich ist, um welche Schule es sich handelt, weil äh, die Lehrer nicht unbedingt äh, mit diesem Kapila mit diesen kapitalistischen was? Themen äh, in Verbindung gebracht werden wollten oder beziehungsweise Echt? diese Schule. Ja. Und äh, das finde ich, find ich dann wiederum sehr schade und spiegelt eigentlich so ein bisschen die Mentalität wieder. Ähm, ich finde, Lehrer ist ein super, super wichtiger Beruf. Allerdings müssen die sich um das Thema Rente ein bisschen weniger Gedanken machen als Menschen die jetzt selbstständig, unternehmerisch tätig oder im Angestelltenverhältnis sind.
1: In Berlin nicht. In Berlin äh, bist du nicht verbeamtet.
0: Ach, tatsächlich, mhm. ja. Aber okay, gut, nur die, die verbeamtet sind, das stimmt schon, ja. Muss man, muss mhm. man dazu sagen. Also, wie gesagt, wäre natürlich gut, sowas in der Schule zu lernen. Nichtsdestotrotz muss man es, glaube ich, selbst machen. Und es gibt mittlerweile auch genug Gründe, das zu tun. Ein weiterer Grund äh, ist jetzt auf Amazon dazugekommen, nämlich unser <lacht> Buch. Wer Lust hat, darf das sehr, sehr gerne vorbestellen. Wir freuen uns, äh, wir freuen uns über jede Vorbestellung. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht noch zwei Worte. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ähm, wie wir das Ganze aufgeteilt haben. Wir haben es in sieben Kapitel aufgeteilt. Ähm, Im ersten Kapitel geht es so ein bisschen um die Denkfehler, da, wo wir jetzt quasi drüber gesprochen haben. Im, im zweiten Kapitel geht es so ein bisschen darum, wo befindest du dich jetzt, wo möchtest du quasi hin? Also was, wie setzt man sich finanzielle Ziele? Wie erreicht man die? Ähm, wie automatisiert man das Thema Sparen, sodass es quasi nicht wehtut? Genau, all diese Dinge. Im dritten Kapitel gehen wir dann so auf diese klassischen, wir haben es jetzt mal klassische Geldanlagen genannt, ja, sowas wie Bausparen, Lebensversicherung, Tagesgeld, was taugt das heutzutage noch, haben sehr vieles davon unter die Lupe genommen, denn der Titel sagt ja alles, was du über ähm, Finanzen wissen musst und ähm, gehen dann im vierten Kapitel etwas intensiver auf das Thema ähm, Aktien ein, also zunächst mal erklären wir, was, was Aktien sind, wie das Ganze funktioniert. Ähm, und dann auch auf die Risiken von Aktien, um dann das Thema ähm, Diversifikation und dann ETFs und Fonds überzugehen. Dann sprechen wir ziemlich intensiv darüber, ähm, wie man denn die richtigen ETFs findet, wie man denn sich praktisch äh, so tatsächlich einen ETF-Sparplan aufsetzt und äh, sich ein tatsächliches Portfolio baut. Wir haben acht Portfolio-Ideen mit drin, also acht mögliche Portfolios, die man sich äh, so rein theoretisch erstellen könnte. Ähm, das ist keine Copy-Paste-Vorlage, aber dann kann man sich orientieren, also welche Möglichkeiten es gibt. Dann tatsächlich konkrete Schritte. Also was muss ich Step-by-Step Step tun, um so ein Portfolio mir aufzumachen? Dann haben wir so ein Sammelkapitel, wo diverse Fragen äh, gesammelt sind, die, die man sich häufig stellt, beispielsweise das Thema Steuern. Wie sieht es mit dem Thema Steuern beim Investieren aus? Wie sieht es mit dem Crash aus? Was soll ich tun, wenn es wieder einen Crash gibt? Wann ist der beste Zeitpunkt zum Investieren? Bin ich denn jetzt nicht schon zu alt oder zu jung? Kann ich nachhaltig investieren? Also muss ich unbedingt in Rüstungs- und Tabakkonzerne mein Geld stecken? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Und dann abschließend haben wir noch mal ein motivierendes Kapitel, ähm, wo, wir dich, wo wir dich nochmal boosten wollen und dir nochmal zeigen möchten, warum du mehr aus deinem Geld machen solltest. Unter anderem beispielsweise haben wir uns mit Studien beschäftigt, die zeigen, dass Geld tatsächlich glücklicher macht. Man denkt es kaum, ähm, hm. dass Geld Freiheit bedeutet, dass du mit Geld deutlich mehr in dich investieren kannst, ähm, dass du statistisch tatsächlich sogar eine höhere Lebenserwartung hast. Und ähm, ja, damit wollen wir dich dann quasi, ähm, Das ist dann so... Das abschließende siebte Kapitel.
1: Glossar haben wir noch. das Wir sehr, haben sehr ja, noch ein, ein sehr ausführliches
0: Glossar. <lacht> das ist sehr aber ausführlich. das, das muss man nicht von A bis Z durchlesen. Genau, geschrieben von Mona und mir. Und ähm, ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns unterstützt, wenn ihr das Buch vorbestellt.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ähm, wenn wir uns dann irgendwann mal live sehen, wenn es mal wieder Live-Events geben sollte, auf der Invest oder so, bringt gerne das Buch mit. Und dann äh, signieren Thomas, wir es euch hat. gerne. Vielen Dank, Mona. Danke Und, äh, dir, Thomas. Und bis zum nächsten Podcast. Jo. Ciao. Ciao.